0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三易生活。不久前，知名跨平台性能测试软件 Geekbench 更新了全新的 6.0 版本。在这次更新后，不少测试机构、媒体和爱好者都对诸多设备进行了重新跑分，因此也使得一大批新的跑分被集中曝光出来。比如，就在近日，一款据称是苹果 iPhone 15系列新机的 Deep Bench 6跑分成绩也被曝光。从此次曝光的跑分成绩截屏来看，这款据称是 A17 仿生芯片的单核、多核成绩分别高达 3,986 8,841 分。这是什么概念呢？它几乎已经达到了目前骁龙8加 g n 1的两倍之多。当然，骁龙8加 g n 1毕竟是上一代旗舰平台。那么，在将其与现有的 A16 仿生芯片对比，就会发现它的单核性能比 A16 提高了接近 60% 多核也比大幅上涨了超过 40% 不得不说，即便考虑到此前传出 A17 相比前代进步有限的内情，这款芯片的性能提升也着实令人感到兴奋。然而，就在相关的报道下方，我们注意到了有这样的网友留言。说实在的，我们无意冒犯特定的个人，而且从客观事实上来说，只要拿 iPhone 玩过大型手游的朋友就会知道，这几位朋友说的基本上也都没啥毛病。但针对这些发言，我们还是产生了一些想法。首先，一篇旨在曝光新机跑分的报道，主要是游戏玩家在下面评论，这实在是再正常不过的现象，因为这就是所谓的用户筛选，并不是说不玩游戏的用户就不买 iPhone 了。但这部分用户大多也不会特意去关心跑分，更不会担心什么游戏性能。那么这意味着什么呢？简单来说，当我们在 A17 爆料信息下看到网友对其实际游戏性能的担忧时，即便这种担忧本身在技术上是成立的、是合理的，但它却未必能够代表对应产品的钱在消费群体中大多数人的需求。更进一步来说，这其实很难影响到相应厂商在开发芯片、设计手机时可能会考虑的主要方向。其次，就算这些玩家的担心有道理，甚至是完全正确的，那又能怎么样呢？如果此前就曾关注过我们三亿生活，想必会知道，我们此前就已经批判过类似的现象很多次了。因为无论是智能手机，还是在绝大多数的平板电脑、笔记本电脑上，设备长时间使用时无法稳定在理论最高性能等级，早就已经成为了一种极为常见的现象。往好了说，可以讲这是一种为了提高能效比的设计，因为芯片会根据实际负载快速调节频率。并且只有在负载真正最大化的那短短一段时间里全力全开，一旦负载减小，就会自动降频，并且这也当然是可以省电、抑制发热、延长续航、提高用户体验的。但是往坏了说，也可以认为，如果消费者是看了跑分成绩，冲着这份性能去购买某款产品的话，那么他们在绝大多数的日常使用情况下，其实都没法用到期望中的峰值性能。然而大家要知道。这并不意味着那个你可能永远没法用到的峰值性能就是没有意义的，因为对于任何芯片的设计来说，它能效比曲线都不会是一条固定斜率的直线，而往往是一条抛物线。也就是说，越靠近全开的频率，所增加的功耗和发热量就会越厉害。但反过来说，这也就意味着，当一款芯片的峰值性能奇高无比时，那么它在低功耗下的性能水准也就更容易比其他竞争对手更出色。或者反过来说，也就是峰值性能越高的移动端处理器，它满足一般日常性能时所消耗的功率也往往就会越小。明白了这一点，再回过头来看看前文中这个据称是苹果 A17 的跑分成绩，其实就能够意识到它的厉害之处了。是的，我们或许不能否认，未来的 iPhone 旗舰新机要想长时间打大作，还是得外接磁吸式散热器，但它可能只需要发挥一半左右的性能。就能达到骁龙8加 g n 1全力全开的水准，而此时它的功耗和发热极大可能还远不到满载水平的 50% 换句话说，对于大多数用户，在平时的绝大多数使用场景下，这款芯片都能发挥出相当于现在的安卓旗舰跑满才能达到的速度。这可能才是它那么高的跑分成绩最后所能呈现出的最大意义。